0: Ich weiß noch, ich bin damals in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, bin ich in Holland zu einer Plattenfirma auf Schlittschuhen gelaufen. Da gab es nämlich einen Fluss, der Leitzwart, da bin ich von direkt nach Haarlem gelaufen auf Schlittschuhen und auf Schlittschuhen unter dem Arm bin ich zu dieser Plattenfirma gelaufen, habe mich selbst aus meinem eigenen Manager ausgegeben.
1: Hitsingle, der Gamer podcast mit Michael Duderstedt. Vor 29 Jahren habe ich die CD Reincarnated meines heutigen Gasts gekauft und damals gab es kein Internet und so hatte ich nur seine Musik und eine vage Vorstellung, wer dieser Künstler ist. Ist es ein Niederländer, ein Belgier, wo kommt er eigentlich her, warum klingt er so verdammt gut und weckt in mir eine große Sehnsucht, wenn ich seine Stimme höre. Schiffe und heute
0: spazieren, doch sie fliegen.
1: Rund 30 Jahre später ist natürlich zu dem ersten Album sehr viel mehr dazugekommen, also ganz viele Themen, über die wir sprechen können und da bin ich eben sehr glücklich, dass das Ganze jetzt nicht übers Internet geht und ich natürlich heute recherchieren kann, wer er ist, sondern ich mit ihm sprechen darf hier im Berliner Büro der GEMA. Herzlich willkommen, Michel van Dijk. Hallo Michael. Das war übrigens das dritte Album. Reincarnated war das dritte Album, ja. Ich habe schon vorher zwei Alben
0: gemacht. Insgesamt vier englische Alben Mhm. und bin dann irgendwann
1: ins deutsche gewechselt. Ja, du hast extrem viel gemacht. Du bist als Produzent tätig, du hast eine Professur für Musik, du machst Filmmusik, du schreibst für andere. Das Lied von Echt, du trägst keine Liebe in dir, kommt von dir. Also wie sich dann Wege kreuzen, teils musikalisch, teils persönlich. Neulich hat mir eine
0: befreundete Frau gesagt, viele Leute kennen dich nicht, die wissen gar nicht, was du alles schon gemacht hast. Und vielleicht liegt es daran, dass ich immer so intuitiv unterwegs bin, aber ich habe tatsächlich sehr, sehr vieles gemacht, was den meisten Leuten nicht bewusst ist. Ich zähle das
1: mal auf. Ja bitte, weil Ehre wem Ehre gebührt.
0: Ja, also ich bin zum Beispiel live, bin ich damals mit Simple Minds auf Tour gegangen. Eine ganze Europa-Tour und das war unglaubliche Erlebnisse. Danach auch mit Oasis. Mit den Jahren habe ich Filmmusik gemacht, viel Gott und die Welt geschrieben. Es waren ein paar kleine Rätsel dabei. Die Größe eines Du trittst keine Liebe in dir habe ich nie wieder erreichen können. Ehrlich gesagt war es mir nie so wichtig. Ich glaube, dass meine eigene Solokarriere oder beziehungsweise meine eigenen Songs, die waren mir halt immer wichtiger. Natürlich ist Erfolg wichtig, aber ich war nie so ambitioniert, den erfolgreichsten Songwriter Deutschlands zu werden. Auf keinen Fall. Es ging mir immer nur um die Musik, der eigene Musik zu machen. Schlagersongs kann ich nicht schreiben. Vielleicht doch, <lacht> ich habe es noch nicht ja,
1: ausprobiert. Vielleicht ist das auch noch dann in acht Jahren <lacht> der nächste Output. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, eben Tour mit Simple Minds, Oasis, europaweit, weltweit oder wo war es Europa- Europaweit. Und für andere geschrieben, gibt es noch? bisschen Name-Dropping, also wo überall Musik von dir drinsteckt, ohne dass man es erstmal weiß.
0: Ja, ich hatte damals das Glück, mit großen Produzenten zusammenzuarbeiten. Mit Mike Hatches, mit Meteor. Mike Hatches hat ja The Cure zum Beispiel produziert. Meteor, kennen wir ja von Ultra Fox, mhm. da hat man das Reincarnated produziert tatsächlich. Ah. Das heißt, ich war dann tatsächlich auch ein bisschen international unterwegs. Ich habe auch eine Zeit lang in London verbracht. Ich habe ein Duett mal mit Annette Louisan gemacht, geschrieben für Gildo Horn. Da
1: sind wir doch im Schlagerbereich.
0: Doch im Schlager. Der Titel hieß Mädchen brauchen Liebe. Ich habe allerdings nicht den Text geschrieben, nur die Musik. Okay. Julian Slaughterhouse, Neuser. Das war sogar ein kleiner Hit. Ferris MC auch? Ferris MC, genau. Jasmin Wagner, Blümchen. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil nach dem echt Erfolg, wo ich gedacht habe, so jetzt kann es losgehen, dann wurde ich natürlich schon oft gefragt von Plattenfirmen. Ehrlich gesagt, da war für mich nicht so viel dabei, was mich inspiriert hätte, was für den oder diejenigen zu schreiben. Was ich gut kann, ist Songs für Filme schreiben. Ich habe schon für ziemlich viele Kinofilme Songs geschrieben und es geht mir leicht von der Hand. Und die Leute finden das gut, die Regisseure oder
1: Regisseurinnen. Wie war es mit den Anfängen? Das war für dich klar, Englisch zu singen? Eigentlich nicht so, nicht ganz so klar. Ich bin ja gebürtiger Holländer und kam
0: 77 nach Deutschland. Und ich habe ja an sich ein Interesse für Sprachen. Also habe ich erst mal versucht, die deutsche Sprache zu erforschen, im Alltag natürlich. Aber ich habe sogar auch erste Songs geschrieben, die klangen dann ziemlich furchtbar, nehme ich mal an. Das hat meine Mutter damals auch gesagt. Junge, das klingt ja gar nicht. Das klingt noch nicht mal an Deutsch. Also ich war ja,
1: Was ist das? <lacht> was ist das? Worüber
0: singst du da? Aber ich bin ja als Holländer natürlich sehr anglizistisch aufgewachsen. Das Fernsehen ist ja nicht synchronisiert. Das heißt, die englische Sprache war allgegenwärtig in Holland und ist auch bis heute noch. Und deswegen war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis ich gedacht habe, okay, ich liebe die Beatles, ich liebe die Kings, ich liebe die Stones. Also Englisch ist meine Sprache, das ist die Sprache für Popmusik. Und zu der Zeit, 77 gab es eigentlich eine Udo Lindenberg, der Deutsch gesungen hat, wo man keine fremdschamen Gefühle hatte, wenn man deutsche Popmusik hört oder mhm. deutsche Rockmusik. Das war irgendwie akzeptabel
1: aber für mich hatte ich diesen Weg noch nicht entdeckt. Stimmt, ist es ist dann für dich fühlt es sich anders an, also nackter, dann auf einmal auf Deutsch zu singen anstatt auf Englisch, ist es immer noch so ein Schleier, den man um sich rumlegt, weil man so das Gefühl hat, klingt cooler, wenn das so rüberkommt, wie es international klingt. Ja, natürlich Englisch ist schon cooler, aber es hat auch damit zu
0: tun wir sprechen jetzt vielleicht von 1982 zum Beispiel, wenn ich das schon wieder rüberwechselt ins Deutsche. Also wir sprechen jetzt von die Zeit, wo ich noch keine Karriere am Start hatte, sondern einfach Sachen ausprobiert habe. Und ich weiß noch, dass während der Neudeutsche Welle gab es mal ein kurzes Aufflackern der deutschen Sprache als für Popmusik durchaus geeignet, aber nur in diesem kleinen, in diesem begrenzten Genre Neudeutsche Welle. War das irgendwie akzeptabel? Und später gab dann Funk-Punk und Tod Rosen. Und dann gab es auch noch diese andere Holländer, Hermann von Fane. Und ich weiß noch, zu der Zeit habe ich mal wiederum was Deutsches gemacht. Und alle meinten zu mir, das klingt ja wie Hermann von Fein. Mhm. Wahrscheinlich wegen dem holländischen Akzent, den ich damals noch hatte, ich weiß es nicht. Und diese Assoziation, diese musikalischen Assoziationen, das war alles das, was ich uncool fand. Ich fand ja damals nur englische Musik cool und deswegen habe ich so lange davon abgesehen, Deutsch zu singen. Mhm. Sondern es war erstmal englisch
1: für die nächsten zehn Jahre. Du hast im Juni ein neues Album veröffentlicht, dein ja. fünftes deutschsprachiges Album, Disco Fox. Es gibt das gleichnamige Lied, hast du jetzt auf Deutsch, nachdem du das verkraftet hast, dass du auf Deutsch singst, hast du dann dein Tanzschulentrauma in ein Album gebracht oder wie kam es dazu? Also ganz ehrlich,
0: letztendlich ist Songwriting nichts anderes als Geschichten ausdenken und es gibt immer einen Bezug. Und damals auf dem Dorf wurde tatsächlich ein Tanzkurs angeboten in der Schützenhalle. Und meine Mutter hat mir dann gesagt, Junge, warum gehst du nicht hin? Na, du bist jetzt 17 Jahre, hast immer noch keine Freundin, von dem sie wusste. Und du musst jetzt hin, sonst wirst du nie Frauen kennenlernen. Und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, weil ich fand das so doof. Ich fand so zusammen tanzen fand ich einfach, jetzt sind wir wieder beim Wort, uncool. Mhm. Und ich wollte mich frei bewegen. Also habe ich darauf verzichtet, habe gesagt, nee, ich gehe nicht. Dann ist mein
1: jüngerer Bruder hingegangen und dann <lacht> musste, er, musste er das erleiden. Genau. Aber ist das dann schon so, dass dich Geschichten auf einmal erreichen und du merkst, da ist noch ein guter Song in dieser Geschichte der Tanzschule damals? Ja,
0: ich glaube, das Songwriting ist sehr intuitiv. Und es fängt meistens an mit einem Wort, Disco Fox. Ich fand das Klang gut. Disco, Disco, Disco. Fox und so weiter. Also das habe ich gedacht, ja, das klingt gut, das klingt gut. Und dann habe ich erst angefangen, die Geschichte drumherum zu konstruieren, habe mir vorgestellt, wie das gewesen wäre, wenn ich damals, was weiß ich, 1980 oder so, da hingegangen wäre. Mhm. Es ist nicht alles authentisch und genau so passiert, sondern
1: man konnte ja auch was ausdenken. Absolut, aber klar, du hast natürlich Punkte, die dich dann inspirieren oder irgendwas rauskitzeln. Jetzt gibt es ja. das Lied Disco Fox, das Album heißt so, aber es sind einzelne Songs, die für sich sprechen. Oder hast du für dich bei so einem Album immer noch eine Klammer, so das Übergeordnete für das Album, was dann Disco Fox heißt? Ja, ich suche immer nach einer Klammer. Also zuerst steht der Gedanke, die
0: Stücke müssen irgendwie, man muss sie gerne hintereinander hören. Mhm. Und dann müssen sie natürlich eine gewisse Qualität haben, ist ja klar. Also die Reihenfolge eines Albums ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass die Stücke auf dem Album sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber ich finde es gar nicht schlimm, weil es gibt Alben, die sind wie aus einem Guss, wo alles mehr oder weniger den gleichen Sound hat. Und es gibt Alben, die sind sehr unterhaltsam und abwechslungsreich. Und so ein Album wollte ich dieses Mal machen. Mhm. Das Album davor
1: ist genau andersrum. Kannst du das in eine Schublade stecken, was ja eigentlich eine Sache ist, die man nicht machen soll, aber vielleicht kategorisieren vom Genre? Ja, ich kann das nur wiedergeben,
0: was andere meinen. Äh, Retro-Pop, Indie-Pop, Erwachsene-Musik...
1: Irgendwie sowas. Hm? <lacht> Auf jeden Fall, wenn jetzt viele sich fragen, wie klingt das eigentlich, kann man sagen, hört rein. Es lohnt sich und damals wie heute definitiv. Du hast auch mal gesagt, dass jedes neue Album für dich eine Reise ins Unbekannte ist und du dich die Situation versetzt, übertragen gesagt, als hättest du noch nie Musik gehört, gemacht, wahrgenommen und guckst, was rauskommt. Wie gelingt dir das, einen solchen Zustand auch wirklich herzustellen? Ja, zuerst ist erst,
0: erstmal die große Ratlosigkeit. Das heißt, ich habe ein gefühltes, sehr, sehr gutes Album gemacht. Was mache ich jetzt als nächstes? Wie kann ich das noch toppen? Nicht nur das, sondern wohin will ich jetzt? Ich weiß jetzt, wiederholen kann ich mich nicht. Also ich muss mich irgendwie weiterentwickeln. Und deswegen bin ich auch jetzt im fortgeschrittenen Alter, <lacht> zumindest für die Popmusik, da bin ich immer noch auf der Suche nach irgendetwas, ich weiß noch nicht was. Zum Beispiel habe ich mir, vorgestern habe ich mir so ein Library gekauft mit indischen Instrumenten, mit 70 indischen Instrumenten, weil ich die indische Kultur und die indische Musik liebe. Und ich spiele mit rum, ich probiere das aus und versuche das zu kombinieren mit der Popmusik, mit der ich groß geworden bin. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, überhaupt keinen Plan, was dabei herauskommen soll oder wird. Und das ist wirklich etwas, was nach jedem Album passiert, dass ich erstmal groß rum experimentiere. Ein Jahr lang schreibe ich nur ganz, ganz miese Songs. Dann nach diesem Jahr denke ich mir, okay, du musst dich mal ein bisschen mehr auf Songwriting konzentrieren. Dann ist die Suche nicht mehr so wichtig und dann konzentriere ich mich auf Songwriting und dann mhm. kommt es von selbst. Dann kommt auch der Sound, in dem ich das sehe. Und ja, wie gesagt, es fällt mir schwer, darüber zu reden, weil es so intuitiv ist und ich war immer schon jemand, der die Musik seiner Zeit und die Musik der Vergangenheit in sich aufgesogen hat, auch andere Kulturen. Und ich versuchte das irgendwie zu mischen miteinander mhm. und da gibt es unendliche Möglichkeiten. Vielleicht dauert es deswegen immer vier Jahre, bis ich ein Album fertig habe. Ist das so? habe. Ja, ja.
1: Das ist ungefähr die Spannbreite, vier Jahre. Trifft es auch zu, dass jedes Album für sich ein Kraftakt ist? Eigentlich bin ich immer im Prozess.
0: Ich freue mich drauf, dass das Album fertig ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zusammenfalle wie ein nasser Sack. <lacht> Sondern ich stecke dann volle Energie und versuche die Platte irgendwie zu promoten und mir die Leute dazu suchen. Dann kommt halt die nächste Phase. Ja, dann irgendwann ist das vorbei, das Marketing. Und die Platte war weniger oder mehr erfolgreich. Ich bin immer getrieben von dieser Suche nach der neuen Musik, nach neuen Songs. Und ich freue mich, wenn wieder die nächste Phase anläuft. So, jetzt schreibe ich mal wieder ein paar Songs. Gucken, was, was man findet. Ja, genau.
1: Wann kann man Disco Fox live erleben? Ist das mitgeplant? Gibt es bei dir Konzerte in diesem Jahr?
0: Das habe ich noch nicht ganz entschieden, weil ich noch nicht weiß, ob ich als Vorprogramm auftreten werde oder selber eine kleine Deutschlandtour machen werde. Zurzeit probe ich gerade.
1: Aber wenn, dann wird es nicht vorher Herbst passieren. Mhm. Hat sich was für dich wahrnehmbar? Also natürlich hat sich viel verändert, aber wenn man jetzt deine ersten Alben nimmt auf Englisch zu einer anderen Zeit, als wir sie heute haben... Wie sehr betrifft dich das die unterschiedlichen Mechanismen? Wie wurde damals ein Album veröffentlicht und promotet? Und, und was war wichtig in dem ganzen Kontext? Und wie sieht's heute aus, auch in der Streaming-Ökonomie, wo ja viele auch jetzt einzelne Tracks veröffentlichen und gar nicht mehr in so Alben denken, Erreicht dich das oder bist du da ganz okay. bei dir und machst dein Ding? Nee, nee, da hat sich natürlich so viel verändert. Ich weiß gar nicht, wo
0: ich anfangen soll. Das waren auch gleich irgendwie zehn Fragen in einer. <lacht> ja, genau. Sorry. <lacht> fangen wir beim Anfang an. Also ich mache seit 2015 nur noch in eigener Sache Platten. Das heißt, ich stelle mir ein marketing zusammen. Ich habe keinen Produzenten mehr. Ich mache alles selbst. Das heißt, keine große Plattenfilm ist dahinter noch nicht mal ein Verlag. Ich habe mittlerweile auch meinen eigenen Verlag. Mhm. Das ist natürlich, ja, es kostet viel Zeit und Kraft, aber letztendlich muss ich sagen, es lohnt sich. Man hat natürlich die Hoheit über alles, über kreative Entscheidungen. Wie gesagt, man kann sich die Leute aussuchen, die es Promoten. Man kann trotzdem auch wieder Fehler machen. Keiner ist vor Fehler gefeit. Also das hat sich natürlich verändert. Was sich natürlich auch verändert hat, dass keine mehr Platten verkauft. Alle nur noch über Streaming-Portale konsumieren. Und das rechnet sich nicht für Musikerinnen oder Musiker heutzutage. Das ist schwierig. Die Problematik ist da. Ich will jetzt kein Kulturpessimist sein. Mhm. Manchmal denke ich, obwohl das echt traurig klingt, dass Musik nur noch ein Hobby für mich geworden ist. Mhm. Wieso das? Wenn man sich mal zum Beispiel Spotify anguckt und wenn man weiß, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, es gibt 60.000 Veröffentlichungen täglich weltweit. Wie viel Prozent von den Leuten, die da veröffentlichen, machen das als Hobby? Also das ist die Frage. Und man versucht dann als Musiker, der okay, ich habe ein gewisses Renommee, gebe ich ja zu. Mhm. Trotzdem muss ich ja, weil ich relativ spät eingestiegen bin in ein Streaming-Geschäft, muss ich auch meine Hörerzahlen irgendwie generieren. Und ich mache diese ganze hose mit. Ich mache auch Instagram, habe ich auch zu spät entdeckt. Ich war zu lange auf Facebook.
1: <lacht> Den Abschwung nicht rechtzeitig geschafft.
0: Ja, weil es etwas ist, mit dem ich mich ungerne befasse. Ich befasse mich liebend gerne, mit Musik machen, ins Studio gehen, Live spielen und so weiter. Mhm. Aber das drumherum, das war nie mein Ding. Ich bin kein YouTuber, dazu muss man auch Talent haben. Vielleicht habe ich jetzt etwas dazugelernt, ich mache jetzt selber auch Filmchen und so weiter. Aber das habe ich relativ spät kultiviert, sagen wir so. Ja, und dann reißt man sich tatsächlich den Arsch auf, allein schon so ein Filmchen zu machen. Zum Beispiel live aus dem Studio kostet mir einen Tag, das muss ausgeleuchtet werden, das muss gut aussehen, das muss gut klingen vor allem. Und dann postet man das auf Instagram und guckt, wie viele Likes man kriegt und so weiter. Und man freut sich denn, wenn das Reel 1500 Mal abgerufen wird. Ich habe bis heute keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Das ist ein Real, Keine Mhm. Ahnung, was es
1: ist. (lacht) Aber posten
0: trotzdem. Aber man postet, ja ja, genau, so Mhm. wie alle anderen auch. Und man sieht dann auch trotzdem, wie alle anderen auch sich bemühen. Und dann denkt man irgendwann, wenn man nicht Elton John oder Dua Lipa heißt, wir machen das alle nur... Für uns selbst, weil es gibt einen großen Unterbau oder Mittelbau und es gibt eine nur eine ganz kleine Elite von Popmusikerinnen oder Popmusiker, die sich da tatsächlich von ernähren können. Ja klar und da reicht es so sehe, ein,
1: ein Glas Wasser zu posten und mhm. hast dann schon weiß ich zig 100.000 Likes. Das sind andere Größenordnungen, das stimmt. Auf der anderen Seite ist natürlich wiederum die Nähe zu den Fans einfacher möglich, auch Feedback zu bekommen als damals. Also wieder jetzt auf meine Situation. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal ein Lied von dir gehört habe. Aber was macht man? Man rennt in einen Plattenladen, den es damals noch gab und guckt und kauft dann eben die Platte oder die CD. Und ich hatte null Ahnung, wer dahinter steckt. Brauche ich ja auch eigentlich nicht, weil ich habe ja die Musik gehört. Aber das ist heute durchaus ein Vorteil, dass man gleich gucken kann, ist der oder diejenige bei Instagram und kriegt ein bisschen was mit, wenn man es jetzt in dem Verhältnis sieht. Das stimmt, man hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich will das
0: auch nicht nur schlecht machen. Also ich finde, das neue Zeitalter des Internets, Instagram und so weiter, bietet ungeahnte Möglichkeiten. Es gibt aber nur so viele. Letztendlich geht es auch nur um Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit zu generieren, wird gefühlt immer schwieriger. Aber ich bin trotzdem positiv und es macht mir immer noch sehr viel Freude. Also ich will jetzt auf keinen Fall <lacht> mich beschweren. Weil gleichzeitig fühle ich mich komischerweise, auch mit dieser neuen Platte, fühle ich mich sehr, sehr wohl und bin sehr, sehr happy. Weil zum Beispiel, ich bin seit Jahren nicht mehr im Radio gelaufen. Plötzlich laufe ich wieder im Radio, in Deutschlandfunk, auf der FN. Es sind natürlich kleine Radios, aber ja, auch Reichweite. Und das sind so die kleinen Erfolge, wo man sich festhält und wo man denkt, na siehst siehste, es geht
1: doch voran. Ich möchte noch einmal ganz in die Vergangenheit reisen. Was war deine erste Berührung mit Musik? Ja, wahrscheinlich war das Radio meiner Eltern, das stand auf dem Flur
0: und da habe ich dann manchmal so Musik gehört, wo ich gedacht habe, boah, ist das schön und hatte aber keine Ahnung, also wer das jetzt war. Und erst später, wenn man so besser hinhören kann vielleicht, davor, mein Vater hat immer Klavier gespielt, ich habe natürlich auch ans Klavier gesetzt und da habe was ausprobiert und da ich das öfters gemacht habe, haben meine Eltern gesagt, lass den Jungen nochmal mal Klavierunterricht nehmen. Ja, dann habe ich Klavierunterricht bei einem Privatlehrer gehabt und ich habe dann irgendwann gemerkt, die Noten haben mich nicht so sehr interessiert. Mich interessiert mehr eigentlich das, was ich aus dem Radio höre, nachzuspielen. Mhm. Wahrscheinlich war das erste Lied, was ich bewusst wahrgenommen habe, Penny Lane. Und die erste Platte, die ich mir gewünscht habe, war El Pasa.
1: Ah, okay. Wie kam es dazu? Ja, das habe ich im Radio gehört, mhm.
0: denke ich mal. Damals war ich sieben.
1: Und erinnerst du dich noch an dein erstes Konzert, wo du hingegangen bist, nicht was du gegeben hast? Ja, da war ich 14, glaube ich, eine Band namens El Quinn. Das war hollandweit auf jeden Fall bekannt. Mhm. Die waren sowas von cool. Die haben Musik gemacht, es sah noch cool dabei aus. Ich fand das super. War da schon der Wunsch bei dir vorhanden? Das könnte auch was für mich sein. Vielleicht etwas später. Als 14-Jähriger war ich noch so ziemlich grün hinter den Ohren. Obwohl, ich weiß noch, mit
0: zehn habe ich mich schon gedacht, eigentlich musst du Musiker werden. Aber auf diesem Niveau von al Quinton, das konnte ich mir noch nicht vorstellen damals. Was
1: war die Initialzündung?
0: Ja, ich habe ja irgendwann angefangen, Beatles nachzuspielen und konnte Beatles rauf und runter spielen. <lacht> habe natürlich auch dabei gesungen, meine Stimme entdeckt. Und dann kam irgendwann der Stimmbruch. Und das hat mich kurze Zeit genervt, aber das hat sich dann wieder ergeben. Und dann war die große Frage, also mir war klar, du wirst Musiker. Aber die große Frage war natürlich nach dem Abitur, was machst du denn jetzt? Du kannst ja keine Popmusik studieren. Wir sprechen vom Jahr 1980. Damals gab es nur die Möglichkeit, Jazz zu studieren. Und ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich jetzt nicht studiere. Das haben meine Eltern von mir erwartet. Und es war irgendwie klar, dass ich studiere. Dann hat mir ein Freund gesagt, zieh doch nach Hamburg. Okay, dann kommt so. der Lindeberg her. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, warum nicht? Aber nach Hamburg bin ich dann erst drei Jahre später gezogen, weil ich mit meiner eigenen Band in Paderborn, ist nicht weit weg von meinem Elternhaus, habe ich eine Band gefunden und das hat Spaß gemacht. Aber mir war klar in Paderborn, das ist nicht der Nabel der Welt, du musst wahrscheinlich nach Hamburg. Außer Hamburg gab es nicht so viel. Ich glaube, Berlin war für die neuderte Welle und für den Untergrund ganz wichtig damals. Mhm. Aber Berlin war mir zu düster, ehrlich gesagt. Ich kannte Berlin damals und mhm. ich habe mich natürlich auch das erste Mal, wo ich in Hamburg war, mich in Hamburg verliebt. Und auf meiner neuen Platte ist eine Nummer, die heißt »Den Vögeln hinterher«. Das handelt ein bisschen davon, weil als ich an der Elbe war und diesem Fluss und die Möwen sah. Und die Schiffe, die Richtung Meer schwimmen, da habe ich mir gedacht, ich bin ja nämlich an der Küste aufgewachsen in Holland. Das erinnert mich irgendwie an meine Heimat und deswegen bin ich in Hamburg geblieben.
1: Hattest du da schon eigene Lieder geschrieben?
0: Ja, also mein Anliegen war es natürlich auch deswegen nach Hamburg zu ziehen, weil ich dann in Kontakt komme mit der Industrie, mit Verlagen, mit Plattenfirmen. Und ich hatte einen Kontakt hier zu einem Mann namens Klaus Wellershaus, eine Telefonnummer hatte ich von ihm. Und der war sehr, sehr nett. Da hat damals mit dem NDR eine Sendung gehabt. Und ich habe ihn einmal ans Telefon erwischt und er hat mir gesagt, ja, wenn du in Hamburg bist, dann geh doch zu dem und dem, zu dem Verlag, die könnte ich da besser weiterhelfen als ich. Und so bin ich zum Verlag, Schachtmusikverlage gegangen und habe da angerufen und habe dann das Richtige gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich mache Musik wie David Bowie. nämlich Mischung aus David Bowie und Beatles und das auf Deutsch. Und das war zu Zeiten noch der Ausklänge der Deutschen Welle. Die Neudeutsche Welle war schon fast vorbei und so habe ich einen Termin gekriegt und so hat es angefangen. Naiv oder übermütig? Ich war damals schon ein bisschen übermütig, tatsächlich. Also wenn man so 20 ist oder 21, 22, dann denkt man, ja... Das ist alles möglich. Mhm. Ich bin damals, ich weiß noch, ich bin damals in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, bin ich in Holland zu einer Plattenfirma auf Schlittschuhen gelaufen. Da gab es nämlich einen Fluss der Leitzwart. Da bin ich von District nach Haarlem gelaufen auf Schlittschuhen. Und auf Schlittschuhen unter dem Arm bin ich zu dieser Plattenfirma gelaufen, habe mich selbst aus meinem eigenen Manager ausgegeben und habe ein bisschen was geredet und die Kassette da gelassen. Mhm.
1: Ja. Damals noch Kassette, <lacht> genau. <lacht> Und ist da was draus geworden?
0: Ja, die haben mir sogar einmal zurückgeschrieben und haben gesagt, du machst sehr, sehr schöne Musik. Vielleicht schickst du uns was Neues. Und dann haben wir was Neues geschickt und danach kam nichts mehr. Genau, das kam in Hamburg.
1: Und hast du dann so das Gefühl gehabt, ging dann was los?
0: Naja, zumindest hatte ich einen professionellen Kontakt zu diesem Verlag. Und natürlich am Anfang hört man auf sämtliche Leute, die ein Sachen erzählen. Ich habe damals gehört auf den einen Verlagsmensch und da kam der erste Plattenvertrag und dann hörte ich auf den A&R-Manager und dann hörte ich auf den Chef der Plattenfirma. Und das hat alles dazu geführt, dass ich in den ersten Jahren ziemlich verunsichert wurde, muss ich ehrlich sagen. Es ging auch so weit, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte keine Kontrolle mehr über meine eigene Musik. Da kam der A&R-Manager da rein und sagte, die Bass haben nicht laut genug, mach die mal lauter. 6 dB mindestens. Das fand ich ganz doof. <lacht> und das war meine erste Erfahrung. Oder zum Beispiel das erste Mal, wo ich ein Video gedreht habe. Damals habe ich nur Englisch gesungen und dann wurde ich nach Frankreich geschickt. Natürlich war das aufregend und es war ein toller Filmemacher und es war alles toll. Und ich komme in diesen so Industriekomplex und da laufen 100 Leute rum und ich denke, ach scheiße, alles wegen mir, 100 Leute. Um Gottes Willen. Und dann sollte ich irgendwie performen und ich war eben total überfordert und unsicher und dementsprechend wurde auch das Video. Also die ersten Jahre waren schwierig für mich. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, eigentlich habe ich immer davon geträumt, eine Band zu gründen wie die Beatles. Und ganz alleine als Solokünstler ist man total isoliert. Also da muss man alles mit sich selbst ausmachen. Und man hat vielleicht noch einen Manager als Ansprechpartner. Ich hatte damals einen Manager, da hat mir auch ein bisschen geholfen. Aber letztendlich war mein Traum immer eine Band, wo wir gemeinsam alles schultern können. Mhm. Es macht sowieso mehr Spaß, zusammen Musik zu machen, als alleine im Studio. Aber es hat sich irgendwie nie ergeben. Vielleicht auch, weil die erste Band, wo ich eingestiegen war, war schon nach einem Monat klar, dass alle mich Fragen angeguckt haben, wenn es um Harmonien geht oder so. Das war eine natürliche Sache, dass ich alles an mich gerissen habe.
1: <lacht> und
0: ich konnte mich nicht dagegen wehren. Und letztendlich ist das der Grund, warum ich sozusagen als Künstler angefangen habe, obwohl ich das eigentlich nicht wollte.
1: lustig. Du wolltest eine Band haben und alle so bitte nicht mit Michelle in der Band.
0: Ja, ich habe sogar mal einen Engländer kennengelernt und sogar in dem Moment, wo ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben habe bei der Chrysalis, habe ich mein Manager noch gesagt, ich habe einen Engländer kennengelernt. Wir können ihn doch mit reinnehmen in
1: den Vertrag. Also, ich war bis zuletzt war ich auf Bands gepolt. Hm. Vielleicht in vier Jahren dann, wenn das nächste Album rauskommt, dann mit der. Michel van Dijk Band.
0: Nee, also wenn Band, soll es nicht mein Name tragen. Ich okay. soll nur ein Mitglied dieser Band sein, weil tatsächlich hat mich dieser Gedanke nie verlassen. Ich habe neulich gespielt auf der Come Together Night, das ist ein Beatles-Festival in Hamburg, vor zwei Wochen. Und da habe ich einen großartigen Künstler gesehen und den habe ich dann gefragt, ey, lass mal nochmal austauschen. Ich habe mir zwar nicht gesagt, ich will eine Band mit dir gründen, aber ich habe auch mit anderen Musikern, habe ich schon darüber gesprochen, dass ich diesmal nicht das Aushängeschild in der Band, sondern, dass ich eine gleichwertige Band haben möchte, wo alle, sozusagen eine demokratische Band, wo alle Songs schreiben und mal singt der, mal sing ich und so weiter. Am besten zusammen.
1: Perspektiven, tun sich auch. Das ist doch gut.
0: Ja, es ist nur so eine von vielen Ideen. Ich habe leider immer viel zu viele Ideen. Romane,
1: die noch geschrieben werden müssen, Filme, die noch gedreht werden müssen. Wäre jetzt die weitere Frage, also wenn du dann als Solokünstler wieder Willen, englischsprachige und deutschsprachige Alben im Vierjahresrhythmus veröffentlicht hast, war dann die Tatsache, was du noch alles dazu gemacht hast, gar nicht mal nebenbei, weil es ja genauso aufwendig ist, auch eher zufällig?
0: Ja, das ist ja so. Das Schöne an diesem Beruf ist, ist, dass man tatsächlich, wenn man ein bisschen vernetzt ist, dann rutscht man mal rein. Und zwar in Sachen, die man nie erwartet hätte. Und zwar mit Echt war das so, äh, bevor ich das ausführe, möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe natürlich meinen Frieden gefunden mit dem Solokünstler-Dasein. Ich liebe es, Solokünstler zu sein. Also das ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Aber ich habe trotzdem natürlich noch andere Ideen. Deswegen, okay, wo waren wir stehen geblieben? Echt. Ich habe mal mit Franz Blaser, das ist der Produzent von Echt, habe ich mal zusammen gewohnt. In meiner ersten Zeit in Hamburg. Der war befreundet mit diesem Verlagsmensch vom Schacht Musikverlage. Und da hat mich dann in Franz verwiesen, der tatsächlich auch mein allererster Produzent war von der allerersten Single. Und das war zu dem Zeitpunkt schon wieder zwölf Jahre her, 13 Jahre her. Mittlerweile war ich 40, schon ein fortgeschrittenes Popmusikalter. Meine letzte Plattenfirma hatte mich gedroppt. Ich hatte gerade mir Eigentum angeschafft und der Druck war ja groß. Ich hatte auch eine Familie mit zwei Kindern. Und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, scheiße, wie soll das jetzt weitergehen? Ich bin gerade gedroppt worden.
1: Gedroppt heißt letztendlich Vertrag. Vertragslos. Genau, gekündigt oder aufgelöst. Damals gab es das Internet, gab es das Internet damals schon?
0: Wahrscheinlich in den Kinderschuhen.
1: Ja, geguckt, also ziemlich mit reincarnated, also irgendwie vor 30 Jahren, glaube ich, auch so die erste deutschsprachige Website. Aber das
0: war ein Album später, das muss Mhm. 96, 97 Mhm. gewesen sein dann habe ich gehört, noch nicht mal über Franz von einem befreundeten Musiker, die suchen gerade Songs für das erste Album. Da gibt es so eine junge Band aus Flensburg, echt. Und der Zufall spielt eine große Rolle. Ich hatte schon mal einen deutschen Song geschrieben. Und zwar habe ich diesen Song nur geschrieben, weil eine Band mal bei mir im Studio war und mir was Deutsches vorgespielt hat, wo ich den Jungs gesagt habe, Jungs, dieser Text, die Musik finde ich toll, aber der Text, ich werde mich da nochmal heransetzen. Und dann habe ich gedacht, Warum schreibst du selber nicht mal einen deutschen Song? Einfach nur so, aus Spaß der Freude. Und dann habe ich einen deutschen Song geschrieben für einen Rapper und habe dann auch so ein bisschen gerappt. So, ne? so, ich konnte gar nicht rappen, aber... Und der Rapper fand das nicht gut. Aber ich habe gehört, echt sucht Songs. Also habe ich mir diesen Song, der damals hieß, Wo bist du jetzt? Was auch noch, <lacht> auch noch eine Rolle spielt. Wo bist du jetzt? Basiert auf... A Wide Shade of Pale von Procol Harum. Und ich habe damals gedacht, A Wide Shade of Pale basiert auf einer Nummer von Bach. Und ich habe mir eine Melodie darüber ausgedacht. So ein bisschen abgewandelt und dann habe ich das echt angeboten. Natürlich im anderen Arrangement. Ich habe mich an eine Gitarre gesetzt und dann haben die das tatsächlich genommen. Und dann wurde ein kleiner Hit und da habe ich gedacht, oh, das wird ein kleiner Hit. Und die Leute singen da mit, wenn sie das Spiel live und da wurde mir erst bewusst, was es bedeutet. Es ist nicht nur deine eigene Karriere, die befriedigend sein kann, wenn da Leute zu den Konzerten kommen. Es sind auch die Songs, die Leute Freude machen. Mhm. Und ich war da mal im Konzert und habe selber mitbekommen, wie die Leute mitgesungen haben. Das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja, und dann lag das nächste Album an und ich war diesmal sehr motiviert und habe vier Songs geschrieben, die alle genommen wurden. Und eines davon war »Du trägst keine Liebe in dir« und ich habe das zwar auch in dem Arrangement aufgenommen, wie es dann letztendlich produziert worden ist, mhm. durch die Streicher« und »Die Pauken« waren dann echt. Ich habe das alles mit Samples gemacht. Und damals habe ich trotzdem noch gedacht, Ja, eigentlich ist es sehr, echt untypisch mit großen Orchester und so. Das ist ja eigentlich eine Rockband, das sind ja junge Popmusiker und eigentlich passt das nicht in der Zeit, weil das war ja damals so die Grunge-Zeit, das war irgendwie und echt war davon auch ziemlich geprägt. Also ich habe dann auch vielleicht auch nicht so viel erwartet, habe sogar mit den Gedanken gespielt, das selber zu machen. Aber letztendlich war ich dann doch nicht so dumm, dass ich das selber gemacht habe, sondern ich habe es natürlich echt zur Verfügung gestellt. Mhm. Und Franz hat es toll produziert. Er hat das verstärkt, was schon in den Demo drin war. Und dann wurde das tatsächlich ein Riesenhit. Wobei dieser Riesenhit, das stellte sich erst nach 20 Jahren heraus, weil es läuft bis heute noch im Radio. Es wird jährlich drei-, viermal gecovert und so weiter und so fort Es ist unglaublich, was mit diesem Song passiert ist.
1: Stimmt, der war schon damals erfolgreich, aber dann so der Maßstab, wenn man guckt, so die Halbwertszeit, ne wie ist so ein Song nach 10, 20, 30 Jahren? Dann kriegt man die ganze Dimension erstmal mit. Genau, das sind schon 23
0: Jahre her. Ja.
1: Aber war da schon so ein Gespür? Ich weiß es nicht, ich
0: habe das Gefühl. Ich habe tatsächlich das Gefühl, das ist eine Riesennummer. Aber man hört ja trotzdem immer auf andere Leute. Und ich weiß noch, da war ein Freund meiner Frau damals, der meinte, das klingt wie nach Schlager. Und sogar auch die ersten Reaktionen im Radio, da haben einige Leute gesagt, das ist für unser Popprogramm zu schlagerhaft. Gott sei Dank war es dann irgendwann nicht mehr Schlager. Es wurde zum Selbstläufer und bis heute werde ich drauf angesprochen, auf diesen Song von allen möglichen Leuten, nicht nur Musikern, Produzenten, sondern auch von Leuten, die damit groß geworden sind und es bis heute hören und so weiter. Das ist natürlich eine große Befriedigung. Spielst du es live, auch in deinem Programm? Wir haben das mit Ruben Kosani mal live gespielt. Ich hatte ja von 2007 bis 2010 eine Band namens Ruben Kosani. Jetzt willst du sagen, na siehst du, du hattest doch deine ich hatte Band. angelogen hier die ganze Zeit. <lacht> ja, das Ding war, wie hießen zwar Ruben Kosani, aber letztendlich war ich dann doch der Chef, weil ich natürlich auch die Songs geschrieben habe. Ich habe es produziert und so weiter und so fort. Meine Mitstreiter waren blutjung und... Das Konzept war nicht so richtig demokratisch, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Also da haben wir das live gespielt. Ich habe es auch im Soloprogramm immer mit drin gehabt. Schon deswegen, weil die wenig Leute wissen, dass der Song von mir stammt. Deswegen, dieser Aha-Moment ist natürlich immer Gold wert in einem Konzert.
1: Mhm. Oh, der hat diesen Song geschrieben. Da sind die anderen Songs vielleicht doch gar nicht so schlecht. Also, <lacht> War das dann so für dich der Punkt, das passt auch für andere zu schreiben? Also dann hast du bevorzugt auf die Karte gesetzt oder auf das Standbein und auch neben echt dann noch mit weiteren Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet? Oder war es sogar mehr die Rückbesinnung wieder so, jetzt möchte ich wieder mein eigenes Ding machen für mich?
0: Ja, eigentlich beides. Also das Ding ist, wenn Leute sagen, das hast du für echt geschrieben. Ich habe alle vier Songs vom zweiten Album nicht für echt geschrieben, weil ich schreibe immer nur Songs für mich selbst mhm. und freue mich dann, wenn andere Leute es gut finden. Und ich bin jetzt nicht der, vielleicht bin ich das heute eher der Songwriter, der sagt, okay, für die, und die Künstlerin, die hat den bestimmten Sound, also mache ich sowas ähnliches. Das kann ich heute schon eher. Aber letztendlich bin ich immer noch davon überzeugt. Es ist die Qualität der Songs, die darüber entscheidet. Was damals betrifft, wir sprechen jetzt vom Jahr 2000, war das so, dass ich gedacht habe, so, jetzt kann das weitergehen. Aber das war ein bisschen eine naive Vorstellung. Wenn man erstmal so einen Himmel hoch weit schwebt, dann muss man diesen Standard erstmal halten können. Und der erste Rückschlag war, echt lösen sich auf. Ich hatte nämlich auch Songs geschrieben für Crazy, für diesen Film Crazy, mhm. Toller Film. Ich sollte also für echt also ein paar Songs schreiben. Ich wollte natürlich auch selber Songs schreiben. Naja, habe ich mir gedacht, wenn es vier wären, ist doch super. Ja, dann stellt sich heraus, der Regisseur war unzufrieden mit den Songs. Die Ächtis haben meine Songs also gar nicht an sich lassen, weil sie erwachsen werden wollten. Und selber, das kann ich auch gut verstehen. Und dann nach zwei Alben wollten sie das mal selber machen, selber ihre Songs schreiben. Und die gefielen wiederum den Regisseur nicht. Und da stand ich dann plötzlich mit einem fast komplettes Album da mit deutschen Songs. Und das war für mich die Sache, wo ich dann gesagt habe, hey, du machst es selber. Du hast jetzt für drei Jahre deine Solokarriere unterbrochen. Jetzt machst du einfach weiter. Ja, und dann bin ich zu einer Plattenfirma gegangen und die haben gesagt, was, du hast diesen Song geschrieben? Und die haben mich mit Kusshand genommen.
1: Kommt aber auch ein Druck rein auf einmal, eine Erwartungshaltung, die man vielleicht auch gar nicht so gern haben möchte?
0: Die Erwartungshaltung, ich habe mir noch gedacht, ich will erstmal die Platte machen, die mir vorschwebt. Das war so der Hauptantrieb. Und mal gucken, was passiert. Und natürlich passierte nichts. Und bei großen Plattenfilmen ist es so, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ist nach Tag 1 der Veröffentlichung ist die Platte gestorben. Und ja, das war natürlich ein bisschen bitter, aber das war so diese Erfahrung, die ich dann 2001 gemacht habe. Jahre später habe ich noch, <lacht> dann habe ich gedacht, ich habe daraus gelernt, das war eine große Plattenfilme. Jetzt machst du mach's mit einer kleinen Plattenfirma. Und das war eine gute Erfahrung. Danach habe ich das Album Bosanova gemacht. Mit einer kleinen Plattenfirma bin ich auf Tour gegangen, eine wunderschöne Tour zusammen mit Annette Louisanne, 40 Termine, es war toll, ich hatte eine tolle Band. Bis dato meine meistverkaufte CD geworden. Aber dann hat irgendwann die Sony gesagt, bei dem die kleine Plattenfirma unter Vertrieb stand, das lohnt sich doch nicht und. Die kleine Plattenfirma habe ich auch übernommen und dann wurde nichts außer zweiten Platte bei der Plattenfirma. Und dann bin ich zu Hans Sunnybo gegangen, das Plattenlabel von 105. Und er hat gesagt, tolle Musik, aber ich weiß nicht, warum machst du keine Band?
1: <lacht> und dann
0: habe ich gesagt, ja, ich wollte immer schon eine Band machen und ich muss auch nicht singen. Dann hat er wieder angeknüpft an diese alte Idee und dann habe ich halt diese Band gemacht. Leider habe ich den Fehler gemacht. Was heißt ein Fehler? Mir war klar, die Leute müssen ein bisschen jünger sein als ich. Leider waren sie sehr viel jünger als ich. Und es war auch ein bisschen Zeitdruck dahinter. Ich will das jetzt nicht schlecht machen. Es war eine tolle Zeit mit Rumkusani und wir haben tolle drei Jahre gehabt. Aber es war eben dann halt doch keine richtige Band. Mhm. Also eine organisch gewachsene Band. Ja, ja. Und es war eigentlich mehr so vom Reisbrett entworfene Band. Hast du
1: Keyboards gespielt dann? Ja, ich habe Keyboards gespielt und Gitarre.
0: Ich bin ja eigentlich von Haus aus Keyboarder und habe dann selber mir selber Gitarre
1: beigebracht. Weil du es gerade gesagt hast, man das ja öfter hört, dass dann Alben kommerziell hinter den Erwartungen zurückbleiben, aber hochgelobt von Fans und auch den Kritiken. Wie geht man als Künstler jetzt in deinem Fall damit um, so diesen Zwiespalt, wenn man sagt, ich habe doch handwerklich und künstlerisch was Tolles abgeliefert und dann sitzt die Plattenfirma am Nacken und sagt, ah, erfüllt die Erwartungen nicht.
0: Kommerzieller Druck spielt eine sehr große Rolle, wenn man bei einer großen Plattenfirma ist, wenn man nicht bei einer großen Plattenfirma ist oder wenn man alles alleine macht dann spielt kommerzieller Druck eigentlich überhaupt keine Rolle, zumal mit Musik es ist immer schwieriger wird, überhaupt Geld damit zu verdienen. Dann muss man nur seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden. Und da kann man enttäuscht sein, ein bisschen enttäuscht, etwas mehr enttäuscht. Also das ist eigentlich kein großes Problem. Also wenn wir jetzt über den Faktor Erfolg sprechen, ich definiere Erfolg über mehrere Dinge. Erstmal, an allererster Stelle steht der Erfolg, ob ich mir selber attestieren kann, ob ich eine gute Schreibe gemacht habe. Das ist erstmal der erste Erfolg, dass ich mir sagen kann, okay, die Platte ist ziemlich gut geworden, dafür brauche ich mich nicht schieben. Dann gibt es die Aufmerksamkeit und die ersten Kritiken. Und da habe ich in den letzten Jahren eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Und das bestätigt dessen, was ich mir damals gesagt habe. Du hast wahrscheinlich eine ziemlich gute Platte gemacht. Okay, und dann gibt es, wie wird das Album aufgenommen? Und da ist man natürlich, wie gesagt, einer von 60.000 Leuten, die täglich etwas veröffentlichen bei Spotify. Und dagegen muss man angehen. (lacht) Und insofern... Ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Also ich benenne Erfolg an kleine positiven Sachen, die passieren. Zum Beispiel hatte ich bei der vorletzten Platte einen Zwei-Seiten-Artikel im Stern. Das ist schon ein großer Erfolg für mich. Ne? Mhm. Dadurch generiert man Aufmerksamkeit. Das hat die Verkaufszahlen natürlich auch gefördert. Und heute sage ich mir, okay, du läufst sie dir im Radio, toll. Es muss natürlich sehr, sehr viel mehr passieren, damit sich das niederschlägt in Verkaufszahlen oder damit mehr Leute zu den Konzerten kommen und so weiter. Aber das sind alles so kleine Sachen, an denen ich mich festhalte. Aber letztendlich ist der Hauptantrieb für mich, ist es Musik zu machen. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, ob die Leute das nachvollziehen können. Ich bin wirklich getrieben, seitdem ich zehn bin, bin ich davon getrieben, Musik zu machen. Nicht, um andere davon zu überzeugen, sondern das ist irgendwie in mir drin und ich will was Neues entdecken. Das ist eine große Spielwiese für mich. Für mich immer noch wie ein kleines Kind, das große Augen kriegt von dieser
1: großen Schatztruhe an Popmusik, die es seit 60 Jahren gibt. Du hast ja schon einiges gesagt zum Songwriting oder wie Dinge entstanden ist, aber dann ganz konkret so kreativer Arbeit, Songwriting. Wie ist dann so der typische kreative Tag bei dir von früh bis spät? mit einer Gitarre in der Hand und im Studio?
0: Ja, eigentlich sind es mehr so Abschnitte. Also jetzt befinde ich mich immer noch im Abschnitt Platte promoten und dann lasse ich das Songwriting erstmal sein. Ich kann mich trotzdem nicht wehren. Ich habe schon wieder gestern, habe ich mich den ganzen Tag an einem Song versucht, nämlich mit dieser Indischen Library. <lacht> <lacht> und dabei ist was Halbgares rausgekommen, vermute ich. Das kann ich immer mit Abstand sagen. Vielleicht, wenn ich mir das in zwei Wochen nochmal anhöre, dann weiß ich manchmal, okay, ist nicht schlecht, aber daran muss ich noch arbeiten und daran muss ich noch arbeiten. Dann könnte es was werden. Und so sind es immer Phasen und irgendwann ist diese Promophase abgeschlossen. Und dann fängt das Songwriting wieder an und dann das Experimentieren.
1: Was ist bei dir zuerst da? So die Idee, was inhaltlich rüberkommen soll oder kommst du über die Musik? Ich glaube, erstmal sammel sammle ich Sachen. Sachen, die ich
0: höre zum Beispiel, wo ich denke, oh, das ist ein interessanter Beat. Das könntest du auch mal probieren. Ich fühle mich inspiriert durch Sounds, durch Melodien. Dann höre ich etwas im Radio, eine alte cure wo ich denke: Boah, das ist spartanisch. Das ist ja interessant. Das sind nur Trums und Inken, so eine dünne Gitarre. Aber so ein toller Song. Und dann sammle ich zum Beispiel, wenn ich die Süddeutsche lese, sammle ich da so Überschriften. Wo ich denke, oh, das ist... Äh, zum Beispiel, es gab ja eine Überschrift der Süddeutschen, das hieß so ähnlich wie Was tut man, wenn die große Liebe vorbei ist, aber die Eltern vermisst? Das war eine Überschrift. Daraus habe ich dann gemacht, ich liebe dich nicht mehr, wir sind vorbei und lange her, doch wird man mir manchmal das Herz so schwer, denn ich vermisse deine Eltern so sehr. Ich werde dann halt so getriggert von so bestimmten Sachen. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass zuerst die Texte da sind. Also ich schreibe immer sehr, sehr viele Texte und ich unterrichte ja zum Beispiel auch Songwriting an der Uni in Hannover. Und da mache ich mit den Studierenden, habe ich ein Seminar, das heißt Lyrics. Und wir machen so ein bisschen was Theoretisches. Meistens hören wir uns ein bisschen Popmusik an und die Texte dazu, Analyse natürlich. Aber die meiste Zeit gebe ich die Studierenden so Begriffe und dann brainstormen wir. Dann machen die daraus irgendwelche Zeilen oder vielleicht vier Achtzeiler, acht Zeiler, ganze Texte.
1: Ach so, also du sagst hier fünf Wörter und genau. pack die zusammen. Und die klingen irgendwie
0: interessant, das sind gute Wörter oder das macht mal was draus. Und dann mache ich das selber auch. Und so steht 50 meiner Lyrics.
1: Wie viel bleibt davon unvollendet?
0: Man braucht immer ein bisschen Abstand. Dann gucke ich mir die Texte an zum Beispiel. Und dann denke ich mir, die Grundidee war schon scheiße. Also lieber ganz die Finger davon lassen. Oder zum Beispiel, die Stimmung ist mir zu depressiv. Ne, naja, das wird nichts. Oder die Stimmung ist mir zu depressiv, aber wenn ich dieses Element vielleicht noch eine andere Ebene mit reinbringe, dann könnte das was werden. Und dann vollende ich so ein Text. Meistens ist es nur, was wichtig ist, ist ein Chorus und eine Strophe. Dann ist die Grundidee schon da. muss es dann nicht weiter ausarbeiten. Das mache ich dann später. Und so ähnlich ist es mit Musik. Also mit Musik fange ich wahrscheinlich meistens mit dem Chorus an. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass wenn ich nicht vorankam, dann lag es daran, dass ich mit einer wunderschönen Melodie angefangen habe. Das war dann die Strophe. Und du hast es schon was Wunderschönes und das muss ich jetzt noch toppen mit dem Chorus. Und ich kann nicht verraten. Und heute ist es deswegen auch wahrscheinlich so, dass ich zuerst mit dem Chorus anfange und diese wunderschöne Melodie in dem Chorus packe. Und diese Arbeitsweise ist so intuitiv, dass wenn du mich fragen würdest, sag mal Michael, wie hast du den Song Den Vögeln hinterher geschrieben oder Herbst von damaligem Album Bossa Nova, dann würde ich dir sagen, habe ich alles vergessen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Weil das so intuitiv war. Irgendwas komisches war da am Anfang. Ich habe, glaube ich, bei Herbst ein Vibraphon gehört und habe mir gedacht, oh, interessantes Instrument. Habe ich lange nicht mehr gehört in der Popmusik. Ich mache mal so ein Thema auf dem Vibraphon. Und so fängt etwas an. Und dann komponiere ich dazu eine Melodie. und Also Sound,
1: Melodie, Produktion, das alles geschieht gleichzeitig. Dann, äh, weiß nicht, kann man das so sagen, am Ende immer noch irgendwas, was man nicht erklären kann, was dann dazu beiträgt, dass es mehr ist als jetzt nur das handwerkliche.
0: Ja, das kann man selber nicht so benennen. Ich glaube, dass wenn man spricht von dem Magischen in der Musik mhm. oder den Spirit, ich glaube wahrscheinlich, ich bin da noch unentschlossen, ich glaube, dass man alles reproduzieren kann. Man kann auch den Spirit und die Magie reproduzieren. Aber gleichzeitig glaube ich das wiederum nicht. <lacht> Nehmen wir mal an, ich habe dann so einen Song und da gibt es ein Problem, der Chorus geht nicht auf. Dann sagen einige Komponistinnen oder Komponisten sagen natürlich, ja, das kann man nicht lösen, dann, dann ist der Hund da schon begraben und das wird nichts mehr. Aber ich sage, nein, es gibt immer eine Lösung, es gibt eine Lösung, ich glaube daran, es gibt eine Lösung. Und durch meine jahrelange Erfahrung gibt es auch eine Lösung. Und deswegen sage ich, es gibt keine Magie in der Musik, beziehungsweise man kann diese Magie gezielt herstellen. Und andererseits ist es wiederum so, dass ich manchmal so intuitiv Musik selber mache oder auch höre, dass mir manchmal die Tränen kommen und ich das nicht erklären kann. Und bei meiner eigenen Musik ist es auch so, dass es so bei einigen Songs so intuitiv ist, dass ich mich frage, hä, wie hast du das gemacht? Warum klingt das jetzt so, wie das klingt? Keine Ahnung.
1: Ist das auch der Grund, warum du immer weitermachst? um diesen Zustand immer wieder zu erfahren?
0: Ja, ich habe schon mal gesagt, dieses spirituelle Element, das ist so wichtig, dass ich wirklich sage, und das meine ich wirklich ernst, wenn man Musik liebt, dann braucht man keine Religion mehr. Das spirituelle Element ist meines Erachtens am stärksten in der Musik vertreten.
1: Du bist ja Professor in Hannover und unterrichtest das. Wo sind die Grenzen eigentlich dann, oder wie kann man genau das vermitteln? Also Du bringst Handwerk bei und sagst dann wahrscheinlich allen, ihr seid euch selbst überlassen das Magische zu produzieren, reproduzieren oder es entstehen zu lassen? Ja, ich bin jetzt nach Jahren, bin ich dazu
0: übergegangen, den Studierenden zu sagen, am Anfang, ich kann euch nichts beibringen. Das müsst ihr selber, ihr müsst euch selber das alles beibringen. Und das stimmt ja auch. Also ich kann denen nur ein kleines Handwerk vermitteln. Hm. Zum Beispiel, wenn ihr Popmusik machen wollt, nach spätestens einer Minute sollte der Chorus kommen. Oder jetzt in Spotify-Zeiten vielleicht noch 20 Sekunden <lacht> oder fangt mit dem Chorus an, noch besser. So Handwerk, aber dazu braucht es kein Professor, das, das, das können viele. Mhm. Ich glaube, dass Kreativität viel damit zu tun hat. Ich habe immer schon gesagt, also meine Aufgabe ist es zu inspirieren. Also den Leuten einen Bausatz zu präsentieren, mit dem sie was anfangen können. Es gibt auch diese Untersuchungen. Ich habe immer damit angefangen, dass ich an den Studierenden ich dann ein Thema mitgegeben habe. Ein ganz einfaches Thema mit zwei Tönen und gesagt, mach was raus. Dieses Thema konnte man mit verschiedenen Harmonien unterlegen. Aber es gibt ein kleines Thema. Es muss immer was geben. Ein kleiner Baustein. Und eine Untersuchung hat festgestellt, weil man Kindern dazu animieren will, kreativ zu sein. Und sie sollen was malen. Wenn sie nur eine Farbe zur Verfügung haben, dann kommt dabei was raus. Also zum Beispiel die Farbe Grün. Jedes Kind malt was in der Farbe Grün. Dann kommt mehr dabei raus, als wenn sie alle Möglichkeiten haben. Das ist so das Prinzip der Kreativität, denke ich mal. Also du gibst
1: den Rahmen vor und genau ich in dem den Rahmen bewegt ihr euch komplett frei. Und wir lassen uns überraschen, was das Ergebnis ist. Und natürlich auch hört Musik, versucht es analytisch zu hören. Was reißt
0: euch daran? versucht es irgendwie zu reproduzieren. Das heißt jetzt nicht kopieren, sondern macht eure eigene Version davon, sowas zum Beispiel.
1: Noch eine Frage zum Unterrichten, weil Studierenden ja zwangsläufig jünger sind als du. Mhm. Was ist das beste Argument zu Beginn in so einem Kurs zu beglückwünschen, dass die alle da sind und einen Weg in die und in der Musik machen wollen? Gott sei Dank hat der
0: Beruf Musikerin oder Musiker, da gibt es ja so viele Sparten. Also man wenn man es nicht schafft, mit seiner Fun-Punk-Band zum Beispiel erfolgreich zu sein, kann man ja immer noch Sounddesign machen. Fun-Punk und Sounddesign ist weit entfernt, aber wer weiß, vielleicht hat der Gitarrist, den ich ja gerade angesprochen habe, entdeckt irgendwann das Keyboard und interessiert sich plötzlich für Sounds. Es kann so viel passieren und es gibt so viele Nebenberufe, welches das Musikerdasein betrifft. Also, jeder kann irgendwie auf die Füße landen, in jeder kleinen Sparte. Das heißt als Musiklehrer. Dann
1: Glas ist mehr als halb voll nach wie vor.
0: Ja, nach wie vor.
1: Werbeblock. Wir haben schon viel über deine Musik, dein neues Album, mögliche Konzerte gesprochen, aber der Michel van Dijk, Werbeblock, was ist die beste Anlaufstelle, um zu erfahren, was du machst, wo man dich sieht, wo man dich erleben kann. Ist es die Website, ist es Instagram? Was ist der beste Einstieg in dein Werk? Feuerfrei, dein eigener Werbeblock.
0: Ich glaube, der beste Einstieg ist mein Instagram. Da poste ich natürlich nicht so viel einmal die Woche. Vielleicht ist es nicht der beste Einstieg. Ich glaube, der beste Einstieg ist Spotify. Und zwar leider gibt es nicht alle Alben, aber ich glaube, die wichtigsten Alben gibt es auf Spotify zu hören. Weil sich mit der Musik vertraut zu machen, das wäre natürlich nicht unwichtig. Mein erstes deutsches Album ist jetzt Gott sei Dank verfügbar auf Spotify. Also Musik ist es mal der beste Einstieg. Ich habe natürlich auch ein paar Videos gemacht. Es hat 30 Jahre gedauert, bis ich ein richtig, richtig gutes Video gemacht habe. Aber immerhin. Und das gibt es jetzt seit zwei Monaten auf YouTube. Das heißt Niemand liebt dich. Ist auch auf einer neuen Platte. Und der beste Einstieg ist wahrscheinlich die neue Platte, weil sie so abwechslungsreich ist. Und nicht nur, weil es das, das Neueste, und das Neueste ist immer das Beste, ist, sondern wahrscheinlich auch, dass viele mir gesagt haben, das ist wirklich das Beste. Und ich glaube den Leuten jetzt mal
1: warum sollten sie lügen? Insofern klingt das doch mal nach einem Plan, chronologisch rückwärts durchhören, alles, was verfügbar ist und bei Instagram und auf deiner Website immer mal reinschauen und gucken, wo du live spielst oder wo man dich sonst erleben kann. Vielen, vielen Dank. War sehr inspirierend, weil du ja auch gesagt hast, du möchtest oder bist da als Professor, um zu inspirieren. Ich fand auch was du gesagt hast, sehr inspirierend. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn es euch gefallen hat, gerne liken, kommentieren, nochmal anhören, die anderen Folgen anhören und natürlich ganz viel Musik von Michel van Dijk hören. Michel, vielen Dank.
0: Danke, Michael. Es war mir eine Freude. Hitsingle.
1: der GEMA-Podcast mit Michael Duderstedt.